очень вкратце о том, что было до того, написанные и вырезанные буквы, написанные скрывают то, что находится под ними, и подобно сферы мира Ацилус, которые при всей своей возвышенности так или иначе отличаются по своему существу от сущности. Сущность их разнится с сущностью бесконечного света. По этой причине они его как бы заслоняют. То есть раскрывают через заслонение в той мере, в которой способны раскрыть. То есть транслируя его как отсвет. И вырезанные буквы, которые не представляют собой отдельной сути от основы, на которой они, на которой они вырезаны. И которые таким образом представляют собой, являются метафорой света, э, сосудов, простите, которые по своей сути не отличаются от света, следовательно, не скрывают свет, а только вот каким-то образом его уменьшают, подурезают его. И это принципиально другой способ взаимодействия между светом и сосудами. И метафорой, это данная метафора описывает ситуацию, как она на уровне сфирес, как они внутри атик, арих и так далее, на уровне кесар. И вот в новом отрывке, который мы с вами начинаем сейчас изучать, этого ей шлоймер на странице Тофрейш Ламит Далит, 634-я страница, вот единственные большие буквы здесь на странице, Рэба предлагает, если я правильно улавливаю, данную, данное различие описать вот таким образом, которым мы не описывали его прежде. В ей шлоймер Агефреш Базе. И необходимо указать на различия, которые здесь мы находим. Для начала 10 сферос мира Ацилус, которые у нас, как написанные буквы. Они преобразуют свет. Вот мы выше сказали с вами, что они переопределяют свет как бы. Поскольку они отличаются от него по сути, Через них света не видно. То, что видно через них, это некий переопределенный свет. Они свет трансформируют. Каким образом? Они его сообразуют с самими собой. То есть свет становится сообразным сущности сосудов на уровне Ацилус. Канал, как мы уже говорили выше. Маши Энген Бесосфирес де Кесар Что не так? На уровне 10 сферот Кесар и Одем Кадман. Ну, на самом деле, вот это все перечисление, оно, наверное, навязло уже в ушах. Мы там говорили, там, Арих, Атик, Одем Кадман, Кесар вообще. То есть, фактически, кстати, очень удачно у нас совпало с утренним хасидусом сегодняшним, мы занимаемся идеей того, что вознесено на Цедрейшталшус. То есть, того, что уже не относится, не относится, вознесено над структур, мирской структурой, как бы системой миров, и берем в качестве материала фактического, на котором мы рассуждаем, разные виды кесаров. Есть кесар как понятие, ну и вот в последнее время рыба все время заканчивает таким определением, кесар или кесар вообще. То есть идея кесар как таковая, на любом, вот в любом раскладе. Либо Одем Кадман, Одем Кадман определяется в частности как кесар Клоли, как, если я не ошибаюсь, как общий кесар, совокупный кесар по отношению ко всему Седрич Толшус, ко, ко всей системе миров, которая следует далее. 
ко, ко всей системе миров, вернее, вот в том-то и дело, что не, не которая следует далее, а как она вообще существует. Или арих атик, арих и атик это разные уровни внутри кесар. Ну, то есть, вот сферы, как они присутствуют, на каком-либо из этих уровней они находятся со светом во взаимоотношениях, которые мы описали выше. Так вот, по-другому, в отличие от 10 сферот мира Ацилус, дело обстоит с 10 сферот Кесар и Ак. Веадраба. А каким образом обстоит дело? А вот строго наоборот. Интересно здесь усмотреть, если я правильно понимаю, в этом и есть интерес Рабарашаба, указать на то, что здесь меняются взаимоотношения на обратные. То есть, если в первом случае в мире Ацилус свет сообразовался с сутью сосудов, и результирующая была сообразна сосудом, именно свет подстраивается к сосудам, то на уровне 10 сферот Кесар и Ак происходит обратное. Акли гуки магусаэр хулю. Сосуд, он сообразован по своей сути со светом. Вайнмаш не избавил дебрамасль одам ки иге. Смотри, выше такой-то маймер. Вайнингу и в чем идея? Дегинями вырбакам бимоки махер объясняется в другом месте. Бейнин алиес веиридес применительно к поднятиям и спусканиям. Понятно, что все процессы внутри садовишталшус мы можем свести к развивающимся снизу вверх или сверху вниз к поднятиям и спусканиям. Дейса безуер написано взор. Дейс еридалы та, вейс еридалы виш. Зор сообщает, что нисхождение, ну, разумеется, божественного света в данном случае, оно может происходить ради блага или может происходить ради зла. Ум и нисхождение ко благу или нисхождение ко злу. Ум и объясняется там, в смысле в маймере, на который ссылается 60-я сноска, маймер, если я правильно понимаю, рыба отсылает койратейра, рыба цемоцедыка, в частности. Да, койратейра и ксефера хакира тоже цемоцедыка. И также здесь присутствует ссылка на тофрейш нунхес, то есть к маймеру самого рыбарашаба, сказанному немного ранее. Ну, то есть восемью годами ранее семью. Дейнья на Эридалы виш, что идея спускания возло. Гуки Дииса в Медрешраба Мишпутин перекламит коров лесоев парша. Это то, о чем говорится в Медрешраба на недельную главу Мишпутин в таком-то месте. Как Эйлуаришоим шиногу беатик йоимин худу. Там Говорится, если я правильно понимаю, это цитата из Мидреша. Так эти злодеи, которые прикоснулись к Атик Йоймен, к древнему днями. Ну, понятно, что Атик Йоймен, название, собственно, внутреннего аспекта Кесар Атик, происходит от встречающегося в словах мудрецов, в разных трудах древних мудрецов, Атик Йоймен, термин Атик Йоймен, древние днями. Честно говоря, дальнейшие тексты я не вполне разбираю, но сейчас мало-помалу, я надеюсь, что, как всегда, повезет нам, мы разберемся. «Гугатам авая бедеврейхам» «Затронут был Бог словами, словами вашими» Наверное, так. «Омарлагэм они махлифо» «Сказал им, я поменяю ее». «Шенеймар» «Как сказано» В книге пророка Ишаю, 
в таком-то месте, смотри, 63-ю сноску. Мадуа Эдоим Левушеху. Почему красны одеяния твои? Уфайреа Микем Худу. И взыскивает, взыскивает с вас и так далее. Зачем нам нужен этот стих? А в связи с вот этой вот разницей, которую этот стих и этот мидраш вносят между белым и красным. Дело в том, что про Атик Йоймин, про вот этот уровень возвышенный, который называется Атик, про него написано «Левушео кетелек хивар». Сказано про него в книге пророка Даниила, где этот термин, если я правильно понимаю, первый впервые встречается. Одеяние его, как белая шерсть. Как белый снег, простите. Шегу и нерахамим гдейлим. То есть, этот источник, это источник великого милосердия. Соответствующий гевен лован пхинас хесет. Соответствующий белому цвету, который, в свою очередь, соответствует аспекту хесет. Велахена филу бенега и по этой причине, даже если речь идет про нега, то есть про язву, нега, естественно, отсылает нас к язвам болезни царас, на самом деле нега это любое поражение, в данном случае вот именно про, про царас речь идет. Кулы и гофах лаван то иргу, по этой причине, даже если речь идет про нега, то есть про некоторое поражение, про негатив, про язву, про рану какую-то, да, то, подобно тому, как, это, как дело обстоит в случае болезни царас, если человек обнаружил на себе язву болезни царас, то после определенной процедуры, когда, стало, когда выяснено было, диагностировано у него было это заболевание, он полагается нечистым, и до тех пор, пока он не излечится от этой язвы, он продолжает оставаться нечистым и вынужден выполнять довольно строгие предписания, там, находиться вне стана и так далее. То есть, ну вот, он нечист. И излечение от язвы, в общем-то, подразумевает то, что язва исчезает, на первый взгляд. Язва исчезает из человека, либо изменяются там показатели этой язвы, и она перестает полагаться язвой болезни раз. Но существует парадоксальная ситуация. Если человек покрывается этой язвой, то есть язва это была белого цвета разной интенсивности, четыре типа язв, которые отличаются от, друг от друга, в общем-то, по интенсивности только. Если человек покрывался вот этой язвенной поверхностью целиком, то есть он целиком покрывался белым, то он признавался излечившимся от этой язвы, и, ну, и все, заканчивалась его болезнь. Тем самым, несмотря на то, что он, казалось бы, наоборот, весь покрылся этой язвой, тем более он вроде должен полагаться больным. Так вот, даже в этом случае, даже в случае, если речь идет о язве, если она отбелила человека целиком, то он полагается здоровым, то он полагается очистившимся. И напротив, кстати говоря, раз уж об этом разговор зашел, если впоследствии эта язва, она перестала охватывать все его тело, и вот каким-то образом в ней какие-то просветы появились, здоровые вроде плоти, то он, наоборот, сразу автоматически полагается больным. И в связи с тем, что так разговор повернулся, я теперь понимаю, что, наверное, в цитате из Мидрыша, которую мы зачли чуть выше, под вот этим «ногу 
и дальше в подразумевалась именно идея не негии в смысле затрагивания, хотя это, мне кажется, однокоренные слова, а негии в смысле нега, от слова нега, от слова язва, то есть что злодеи затронули атикьоймен в смысле, что вот нанесли ему какой-то урон. И задет был Всевышний вашими словами, так вот, я, я это, мол, Всевышний как бы им отвечает, если я понимаю правильный контекст, что я это дело изменю. И задает вам, а почему красные одеяния твои? Так вот, белый цвет, это цвет Атика, он же цвет великого милосердия, цвет Хеседа. И вот, мол, нега, даже если белая нега, даже если она захватила все, даже если речь идет о чрезвычайном каком-то запредельном негативе, как болезнь Царас, то даже в этом случае, когда кроме белого ничего не остается, то все, наступает ситуация чистоты. У Мейхамас Гойдель Хаздейши Марих Афлоришоем, и по причине великого Хеседа, мы, к чему приводит вот этот великий Хесед. Ну и, кстати говоря, наверное, так может быть прочитана вот эта ситуация, где-то близко, во всяком случае, в моем ощущении, может быть прочитана эта ситуация с полным побелением больного царас. Чрезвычайный Хесед, запредельный Хесед, вот такой беспредельный Хесед, он приводит к тому, что даже для злодеев, даже для тех злодеев, на котором там клейма негде ставить, и как надежды вроде как на то, что они э, раскаются, там, опомнятся, никакой нет. Тем не менее, Всевышний длит свой гнев, Марих Аф, длит свой гнев даже для таких злодеев. Именно потому, что доброта его беспредельна, и поэтому в ситуации, в которой э, обладатель предельной доброты, ну, то есть, скажем, любой человек, он бы давно уже перестал, там, вот это вот последнее китайское предупреждение, все-таки у него есть какой-то предел, и совершил бы суд праведный над злодеем Всевышний, он готов ждать ну, в идее бесконечно. Вот на этом уровне, с точки зрения данного аспекта, как управляет ситуацией данный аспект Атик Йомин, возможно бесконечное ожидание Марих Аф Ларышоем. Ногу Бехвейдей... И вот они задели его, его честь, его славу. В омрушейны мажгиах боорец. И заявили, расшифровывает, если я правильно понимаю, Рэбе Рашап расшифровывает вот этот мидрыш, который выше, то есть о, чем, о каком столкновении с именно идет речь. Злодеи задели славу Всевышнего и заявили, что он не контролирует, не контролирует ситуацию на земле. Вот это и есть, это и есть то, что выше было сказано. Там задели, затронули, зацепили, нанесли урон Атик Йомин. В каком смысле? Они посмотрели на то, что происходит в мире, что злодеям Всевышний голову не откручивает сразу. И более того, вообще, вроде как и вообще не особо откручивает. То есть злодеям предоставляется возможность существовать, в том числе благополучно, вести долгие счастливые годы, как в другом месте говорится, жить долго. Ну и они, тем самым злодеи, вот эти злодеи, не те злодеи, которые просто злодеи и живут припевающие, а злодеи, которые дают оценку существованию мира. 
Вот они значит, высказываются на тему, того, на, тему, на тему того, что происходит в мире. Что, мол, а, ну, понятно, Всевышний не следит за тем, что в мире происходит. Лейс дин в лейс дайон. Нет закона и нет судьи. То есть, ну, понятно, все понятно тогда. Если такое в мире творится, то значит нет закона, нет судьи. Всевышний просто, там, даже если он есть, оставил эти места и, в общем, ну, как подзабил на то, что здесь происходит. Вегмой панши седоим шикофру бешемами юхат худу и наподобие э, жителей Содома, которые еще в, в те далекие времена, почему именно жители Содома здесь интересуют э, Мидраш и Ребе, ну, по всей видимости, потому что это был первый случай, когда... Первый случай в истории, когда существование Всевышнего настолько стало неочевидным, что можно было заявить, что адык Бога, наверное, и нету. Чего ж мы тут стараемся, стараемся как-то вести себя прилично, если нет никаких критериев, на самом деле, приличности, неприличности. Будем жить, как нам удобно. Дело в том, что даже в поколениях предшествующих, там, скажем, в поколении Иноша появилось идолопоклонство. Но идолопоклонство появилось всего лишь как ну, такая высказанная впервые тогда на тот момент позиция о том, что помимо Всевышнего существуют какие-то силы, ну и очевидно, к этим силам есть резон обращаться. То есть даже в поколении Иноша люди не стали отрицать божественное присутствие. Напротив, они вполне сознавали, что есть Творец всего, что Всевышний управляет миром, и силами, к которым они предположили, можно обращаться автономно, тоже Всевышний управляет, разумеется, но просто, ну, наверное, есть, есть резон спрашивать того, что нам нужно, а там нужно дождя, так, ну, наверное, к дождю лучше обращаться, зачем ко Всевышнему-то, зачем вот через самый верх все получать, наверное, проще и легче обращаться к каким-то частным силам, и так далее. То есть, в первых поколениях, ну, в, там, в поколении Адама, понятно, Всевышний напрямую разговаривал с Адамом, и его присутствие в мире было совершенно очевидным. Потом с каждым поколением, вспоминаем Боси Лигани, Шхина отстранялась от этого мира, становилась все менее и менее очевидной. Ну, вот в поколении Содома они кофру бешемами юхат. Они стали отрицать существование, как он здесь говорит, непроизносимого имени, ну, то есть, вот, отрицать существование Всевышнего. То есть, они решили, пришли к выводу, что просто никто ничего не контролирует. Все идет, как оно себе идет, на какой-то собственной основе. Так мой шикосово бахья, ксив эрдоно, мемидас, мемидас арахам, мемидас один. И как высказывается по поводу события вот, разрушения городов Содомской долины, высказывается Рабейну Бахья, там звучит такая реплика со стороны Всевышнего. «Эрдоно, эрдоно вере, спущусь-ка я и посмотрю, чего там происходит в этой Содомской долине». То есть, Всевышний, ну, на самом деле, Всевышний все знает, что происходит, но тем самым, объясняет Раши там, если я не ошибаюсь, он дает урок судьям, что нет, даже если вы все прекрасно знаете по свидетельским показаниям, и у вас куча информации о том, что о том, как события происходило, вам необходимо собственными силами произвести расследование, прийти на, на место, все обследовать, там, рассмотреть, где произошло там, убийство или что-то еще. Вот и Всевышний говорит там, «Эрдо, но спущусь-ка я». И Рабейну Бахья 
интерпретирует эту фразу, видит в ней указание на то, что Всевышний решил в связи с событиями Содома спуститься от качества милосердия, то есть от Атикюэмин в, в нашем разговоре, к качеству суда, который располагается ниже. Вегайнуши пошат пхинас левуши кетелек хивар, то есть что произошло. Всевышний снял с себя одеяние, которое как белый снег. Атикюэмин, значит, одеяние его как белый снег, кетелек хивар. Вынеслабиш был левуши доме. И одуем, вернее говоря, и оделся в красные одеяния. Красные одеяния, красный цвет соответствует гуре. Вот это и есть топеря. А почему ты в красных одеяниях? Реплика в Мидрыше выше. Вегу инен айрида миари ханпин безу. И, говоря более широко, то есть, ну вот выше мы заявили о спускании э, от Хеседа к Гвуре, но на самом деле под Хеседом здесь мы понимаем Кесар, который, который, одеяние которого Атикиоймен, как белый снег. Поэтому по существу в рамках нашего разговора это спускание от Ариханпин к Зеранпин. От большого, кстати говоря, от большого лика к малому лику. То есть от Кесар в область более низких аспектов, более низких ступеней. Несопоставимо более низких ступеней. Шегам мегаэйр дарих анпин юмшах пхинас один вагвуро, то есть, что также из аспекта арих анпин привлекается вниз суд и гвура, строгость, алидея и славшус бифхинас зохуду, за счет одевания в аспект заранпин. Вот таким образом, то есть, это вот до этого места, но обратите внимание, что здесь точка, то есть ну, закончился некий значимый фрагмент, это была расшифровка того, что Мидраш говорит относительно того, что спускание, упоминаемое в Зор, э, как интерпретирует то, что Зор обозначает как спускание во зло, Мидраш. То есть спускание во зло – это ответ на вот такую, э, такую реакцию, на долготерпение свыше злодеев, что, мол, нет суда, нет, нет суда, нет судьи, в ответ на которое а, происходит реакция со стороны вот Атик Йоймин, который в белых одеяниях и совершенно добр и готов ждать бесконечно и длить свое долготерпение даже для злодеев, на которых клима негде ставить, да, даже оттуда исходит гвура. То есть Всевышний переодевается из белых одеяний в красные, дальше это через Зеранпин э, транслируется вниз образом суда, образом вот, каких-то негативных проявлений того самого суда, которого, которого не видели свыше злодеи. Вот это спускание. Эрдоно, спущусь-ка я. Вайриды Литавгу машется диким мигапхим мидас один на мидасарахамин. Ну и логично предположить, что спускание во благо – это обратный процесс. То есть, если спускание во зло – это нисхождение из милосердия в область суда, то спускание во благо – это, очевидно, какое-то спускание, которое вызывает обратный процесс, которое, при котором происходит превращение качества суда в качество милосердия. 
то, как цадиким, если быть более дословным, более дословно следовать тексту Маймера, это то, как цадиким превращают качество суда в качество милосердия. Злодеи посигнули на Атик Йоймен и тем самым переключили, как перевели мир в режим, в котором он совершенно не планировал существовать. То есть божественное вмешательство в дела мира, оно перешло с одних рельс на другие, вот с, с долготерпения, с милосердия на задействование, на управление качеством суда. А цадиким совершают обратное действие, являясь обратным по отношению к злодеям. Вегайну декашер мейр пхинас арих анпин безо. То есть, это ситуация, когда арих анпин светит в зеранпин, не переодеваясь как бы. Кстати говоря, арих анпин долгий ликом, ну, в моем представлении, нечто созвучное с марих аф, длящий гнев, отстра отстрачивающий гнев. Аз анхога мизогу гамкен бифхина схесет верахамим. Тогда и поведение, то, что транслируется, то, как ведет себя зеранпин, а мы здесь внизу улавливаем то, что проходит через зеранпин, это то, это проявление хеседа и милосердия, доброты и милосердия. Зеранпин ведет себя образом доброты и милосердия, Вернее, даже, наверное, не ведет себя. Здесь лучше, не знаю, как перевести лучше. Ангога может означать и собственное поведение, и управление, как мангик управляющий. Вот Зеран Пин управляет, определяет существование мира образом доброты и милосердия. То есть низ подчиняется верху. Это поведение цадиким, если я правильно понимаю. Венайса кемагу саэлин худу и становится подобным верху. То есть, когда низ отказывается подчиняться верху, ну, наверное, слушатели уславлю, улавливают параллель с написанными буквами, то есть, когда низ начинает переопределять верх, то тогда внизу раскрывается то переопределенное начало, не верх, как он есть, а то, как его переопределяют вот написанные буквы, например, и не знаю, может быть, я зря немножко гоню вперед, но вот так прорисовывается уже достаточно ясно. Когда происходит определение низом верха, то тогда внизу раскрывается, тогда происходит вот это спускание возло. Такое спускание, при котором милосердие превращается в гуру. А когда низ подчиняется верху, то есть он переопределяется верхом, он сообразуется с верхом, он становится прозрачным, как бы, ну, или превращается в вырезанные буквы, то тогда внизу раскрывается верх, каким он есть, а он в белых одеяниях, вот, представляет собой бесконечное милосердие. Умуван мианал, и понятно из вышесказанного, депхина скелем да ариханпин гэм пхина с рахамим, что сосуды ариханпин, то есть сфирес, как они в ариханпин, это тот же самый разговор. Это аспект милосердия. А аспект Заранпин – это аспект суда. Довольно такой оригинальный поворот, к которому мы не очень привычны, скажем. То есть мы привыкли к тому, что каждый порцов, каждый набор сферы обладает внутри себя и хеседом, и гвурой, 
полным набором всяких разных качеств. То есть Зеранбин, малый лик, это по определению Хесет Гвура, Тиферес Нецех, Хесет Гвура, Тиферес Нецех и так далее. Полный набор сферис. Сферис, как они в Атикарих, где угодно. То есть там, где мы говорим про сферис вообще, в какой бы форме они ни существовали. Помните наш разговор там про э, всякие Акудимны, Кудим? Вне зависимости от того, в какой форме они существуют, так или иначе, обладают все вот эти комплексы сферис, несут в себе весь набор качеств и хэсэд, и гвуру. Но в данном случае, в контексте нашего разговора, получается, что совокупно сферис, как они присутствуют в Ариханпин, то есть, читая в Кесар, представляют собой аспект Рахами, потому что они, транслируя через себя вверх, транслируя через себя, если я правильно понимаю здесь, если переходить на разговор э, в стиле того, на что мы приводим пример, транслирует сущность света. Транслирует ее таким образом, что результатом становится рахамим, милосердие. То есть вот этот белый свет через них просвечивает, и внизу получается белый свет. То есть милосердный свет. Мир управляется милосердно. Это спускание ко благу. А Зеранпин, несмотря на то, что в нем тоже есть качество Хесет, все качества правой стороны в нем присутствуют, разумеется. То есть не может быть такого, чтобы в нем какой-то, чтобы такой инвалидный был Зеранпин, в котором какое-то качество отсутствовало. Разумеется, в нем качество правой стороны тоже присутствует. Но если дело приходит к тому, что он определяет то, что, то, что пускается вниз, то есть он переопределяет свет то тогда внизу раскрывается суд. Выходит, что сферыс на уровне Ариханпин, это сферыс милосердные как бы, их совокупность это милосердие, сферыс на уровне Зеранпин, совокупно Зеранпин, это идея суда. Потому что он ограничивает этот свет и выдает его вниз вот в форме этого красного одеяния. И совокупная идея, при этом, фокус в том, что совокупная идея суда и гуры имеет своим источником сосуды. Потому что, в принципе, ну, то есть, если на самом деле, при этом надо вспомнить о том, что если говорить про совокупное, тут вот такая происходит, может быть, у слушателей может возникнуть какой-то затык и путаница с точки зрения того, что вот в каждом парцуфе есть хэсэд, и в каждом парцуфе есть гвура, почему же тогда ариханпин это хэсэд, это рахамин, а зеранпин это гвура. Ну, вот сейчас вроде, как мне кажется, мне удалось это пересказать, так что стало более-менее понятно. А теперь мы говорим про света и сосуды. Да, конечно, везде есть. То есть, везде, где мы говорим про сферис, на уровне Саранпин ясен пень, на уровне Ариханпин на самом деле пень не менее ясен. То есть, там тоже присутствует сферис, следовательно, там есть святая сосуды. Но здесь мы говорим вообще про как бы, сами, сами явления света и сосуда, и сейчас попробуем с ними поработать как бы. Если мы говорим про света и сосуды, то с качеством гвура рифмуется именно сосуд. По какой причине? 
Потому что света по своей природе, они тяготеют к безграничности и расширению. И если в них происходит сокращение, вот этот самый цинцум, то это некоторая противоестественность. Это ограничение, которое вот силовым образом предпринимается. А идея ограничения связана больше с кейлем, больше с сосудами. То есть она для них более свойственна. И вот это то, что, если я правильно понимаю, здесь Рэба излагает. Вот эта вот идея Дина и Гвуры, суда и Гвуры, читая, кстати говоря, в том числе упорядоченности, разграниченности, сжатия устава, там, скажем, происходит со стороны сосудов. Потому что с точки зрения света, то вот про свет говорится. Боуэр пней мэлэхайм. В свете лика короля живого. То есть, это вещь неограниченная по определению. Киим мецада кейлим шаяхинин один ва гвура. То есть, со стороны света, это вот лучащийся добротой лик короля, наверное, так. Ну, немножко слишком чрезмерно вольно, но, тем не менее, пускай будет так. А со стороны сосудов, вот со, с их стороны может быть какое-то со стороны того, что скрывает вот этот самый непосредственный лик короля, с его стороны может происходить, со стороны сосуда может происходить э, сосу, суд, кстати, сосуд, суд, интересное созвучие, не обращал внимания, э, суд и э, гвура. Вайн Машикосов Абейс, смотри, в той РОР имеется в виду Алтеребе в таком-то месте. Кстати говоря, Маймер как раз посвященный событиям, садомским событиям, Эрдуно, спущусь-ка я. Ну, и отсюда становится понятно высказанное нами выше. Потому что, что мы сказали в самом начале пункта, мы сейчас, которым мы сегодня занимаемся? Что в области написанных букв, читая Зеранпин, в области сфирес мира ацилус, Сосуды подгоняют под себя свет. Сосуды переформатируют свет. То есть определяющим началом являются сосуды. А с сосудами связана идея гвуры в основном. И отсюда понятно, что на уровне Зеранпин, на уровне читай сфиры Смирацилус, там происходит вот переопределение гвуристое. Ну и обратно этому на уровне Ариханпин. А волба Ариханпин лейс смолог тика, но на уровне Ариханпин, про это в Кабуле говорится, нет левой на уровне Атика. То есть, помните, мы как раз на утреннем Хасидосе говорили о том, что все Всевышний сотворил в противопоставлении, то есть каждый элемент на уровне позитивной, на уровне святости обладает каким-то отражением, как человек и обезьяна, обладает, как, обладает каким-то негативным отражением со стороны противопоставленной святости. Также и в самой области святости есть противопоставление правой и левой стороны, но вот эти противопоставления, как противопоставление, если я правильно понимаю, из святости и противоположного святости, также и противопоставление сторон, вот эти ветвления, у них есть некий предел. То есть в самом верху есть единое начало, во главе которого стоит просто утверждение единства Бога. 
на уровне сущности Бога, на уровне Атика в том числе, вот это раздвоение, оно исчезает. И говорится, «Лейс гвура бэйт бэгай Атико». Это Зоар Хелагимов в таком-то месте. Нет левой на уровне Атика. То есть везде есть противопоставление правой и левой стороны, стороны Хеседа, читай, со стороны Гвуры, на уровне Атика такого нет. Там есть только вот этот вот белый, белое одеяние, как, как белый снег. Лифи шаакли ботли гамри лейр. И на том уровне сферис определяются как рахамим, как милосердие, потому что там э, нечему переопределить вот этот белый свет. Там свет, наоборот, вот этот белый, который, кроме которого, помимо которого на уровне Атика ничего нет. Лейс гвура бихай Атика нет э, гвуры на уровне Атика. Он и проявляется, разумеется, как Рахамин. Лифи шакли ботли гаври элаир, поскольку сосуд в абсолютной степени подчинен свету. Вырезанные буквы. Варейгуки магус эйр хулю. Он по сути своей становится, он сутью своей сообразуется со светом, обладает той же сутью, что и свет. Векмойши косов моки махри, как написано в другом месте, шаа хохма никрис хаюги, что аспект хохмы называется хаюги, жизнью, жизнью его. Лифи шаакли гикмоя эйр. Поскольку сосуд ее, в смысле сосуд хохмы, Подобен свету. Помните известное высказывание, что, мол, «Игувы хаю ехот, игувы гарму ехот». Он и света его одно, он и сосуды его одно. А, так высказывается Зор по поводу сферы мира Ацилус. По, поэтому, наверное, здесь вот этот пассаж э, Рэбер Ашаб заключает в скобке потому что тут надо поговорить еще о том, как, как просоответствовать одно другому. Так или иначе, на уровне иманированных миров, ну и понятно, что тем более выше, существует высокой степени единства между светом и между сущностью света и светами и сосудами. Так вот, иговы хаю и ход, иговы гарму и ход. И мы с вами, кстати говоря, встречали рассуждения на этот счет даже неоднократно. И мне кажется, в Боссе Лигане, то ли в прошлом, то ли в этом году, то ли в обоих годах об этом рассуждали. Есть различия между единством сущности света и светами Мирацилус и сосудами Мирацилус. Но так или иначе, в книге Эцхайм, смотри, 74-ю... Какая там сноска была? 75-ю сноску. Вецхайм. И смотрели Куты Тейры и так далее. Куча сносок на Хасидус более позднего периода. Говорится о том, что применительно к Хохме работает вот эта первая сторона, первая половина утверждения. Игувы Хаюи Ход. То есть Хохма в том числе называется Хаюи. А как Хохма может называться Хаюи? Это же уже сосуд. То есть, если противопоставлять света и сосуды, то свет универсален, сосуды многообразные, там, Хохма, Бина, Дас и так далее, Хэсэд, Гурат и Феррес. Каким же образом с Хохмой рифмуется вот это определение Хаюги, 
Как можно сказать, что сущность света находится в полном единстве, в единстве таком, в котором она находится со светом, как он Вацилус, с хохмой, когда хохма – это уже свет плюс сосуд. А потому что для хохмы сосуд полностью подчинен свету. И поэтому здесь актуально единство вот такого светового порядка. И завершая здесь Рэбеви, кол шикенби кесар худа, а уж тем более на уровне кесар. И не, несоразмеримо тем более. То есть на уровне, о котором мы, собственно, ведем речь. На уровне Ари Ханпин, где Сфирис э, существует в таком режиме, в котором к ним применимо вот это хаюги. То есть они свету вообще никак не мешают, ну, за, за вычетом тех рассуждений о потускнении камня вместе вырезанных букв, которым мы занимались прошлые два урока. Там тем более взаимоотношения свет своей сути находится в полном единстве с предшествующим уровнем, вот сущностью божественного света, который через него раскрывается, сфера, вернее, как они там, находятся в полном единстве, и поэтому проявляют непосредственно то начало одеяния его белые, как, как, как снег, в том числе и вниз.